incorpora en su computadora 24 horas de martí.com la radio noticias y programas del recuerdo ahora 24 horas entrevistas de verdadero interés carlos carlos de martí.com 24 horas la revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com Haga clic en radio y oprime escucha en vivo ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados carlosdemarti.com El programa de Carlos de Marti es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda con ustedes, Carlos de Marti. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes a los internautas un saludo cariñoso, gracias, gracias por tenernos en cuenta, gracias por seguirnos, a los que nos ven y no se asustan en Facebook, también nuestro saludo y nuestro agradecimiento por siempre pasar la voz. Aparece ahí un, en un recuadro en Facebook el teléfono que tenemos que es el de cabina, que usted lo puede usar, nos quiere preguntar, quiere opinar, etcétera, ahí está. Es el 415-462-6545. Son las 11 con un minuto en vivo, hora de California. Este programa se repite a las 2 de la tarde y fracciones. Este, esta forma de comunicación es por 24 horas, ¿eh? no para nunca. Buena música y etcétera. Bueno, yo soy Carlos de Martín nuevamente, su servidor, y el saludo cordial de don Jorge Briñol. Hola, buenos días y buenos días a todos ustedes. ¿Qué tal de salud, Jorgito? Bien, 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 para arriba, como dice la gente. Qué bueno. Y fíjate, ya que te pregunto a ti, eh, les paso la voz también a las personas que nos están escuchando, que Raúl Colindres se está recuperando muy bien, la salud ha vuelto con él poquito a poquito, eh, hay que seguir rezando por él, las oraciones son poderosísimas, 
y ojalá que muy pronto pues tengamos la oportunidad inclusive de tenerlo aquí en el programa y que converse con nuestro auditorio. Tenemos cosas muy interesantes, mi querido Jorge, y una de ellas ha ocurrido en una especie de sismo, de terremoto político en el Perú. La ex candidata presidencial peruana y líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedó en libertad ayer tras permanecer una semana en prisión acusada de un presunto plan para lavar activos durante la campaña del 2011. El juez César Sayuanay, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales en el Perú, dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días, que se cumplían mañana, dictaminando eh, así que el juez Richard eh, Carguancho, pues queda anulado, o sea de que él inclusive ya no va a poder seguir, seguir con el juicio a la señora Keiko Fujimori y a otras 19 personas que también fueron absueltas. Bueno, la hipótesis de la Fiscalía señalaba que la lideresa de Fuerza Popular encabeza una organización criminal que tenía la finalidad de lograr el poder político en las instituciones del Estado peruano. Esto pues remeció la noticia, mi querido Jorge. No es para menos, porque ella es protagonista. Y parece que a pesar de que a veces las cosas no le salen bien, sin embargo sal, saca ventaja, sabe disfrutar de esto, ya que de inmediato ya empezó a hablar de que su, de la campaña presidencial, o sea que tiene como entre seis y ceja que tiene que ser presidenta del Perú eh, de todas maneras. Eh, tiene un congreso, tiene un partido fuerte que la apoya. Para muchos posibles opositores de ella será desconcertante, dirá que hubo la, las presiones por un lado, las presiones por otras pues, políticas, eh, logran que la liberen, como un juez la, la detiene y otro juez la libera. Eh, tampoco puede haberle gustado mucho que sea esto al presidente, que el presidente no es que esté contra ella, sino que está prácticamente haciendo una limpiando, como ha dicho, el, la corrupción que había en el gobierno. Así que deja un poco perplejo y hay que saber además qué consecuencias puede tener. Muy bien, ahora no se sabe si esta le va a perjudicar eh, políticamente o la va, a, la va a ayudar políticamente, porque eh, las encuestas decían de que eh, pues la gente no estaba muy de acuerdo con la, la forma que ella ha conducido a su fuerza política que, que tiene en el legislativo peruano. Es más, hay mucha gente que dice que el presidente debería actuar con fuerza y mandar a todos a su casa y pedir nuevas elecciones para nuevos legisladores. Bueno, hay un anti-fujimorismo eh, tan marcado en el Perú, Jorge, que eh, ayer hubo un enfrentamiento muy cerca de donde está la Corte de Apelaciones en la vieja Lima, en la parte histórica de Lima, que la policía tuvo que interrumpir para que no, para que no exista un, una especie de choque entre los que están a favor de Keiko Fujimori y los que están en contra de ella. Lo más positivo que se, se dijo a, ayer era que la misma señora dijo yo ahora voy a buscar la unificación de la familia Fujimori, porque todos sabemos 
que ella pues sacó a su hermano de la legislatura y pues ahora de repente vienen los arreglos. O sea que la, la situación eh, se ha puesto más complicada. El que ha resultado, la verdad, no muy bien parado es el juez Carguancho. El juez que, que inclusive hay críticas de que las cosas que se prepararon en contra de ella, en contra de la señora Keiko Fujimori, estaban mal hechas. Habían copias eh, que las sacan de un lado, las sacan para otro y solamente para llenar páginas. O sea que la situación es bastante grave. Hay otra noticia de que un juez que ya lo señalaban como corrupto antes de juzgarlo, pues desapareció del Perú. De esto le vamos a contar más adelante, porque también es interesante que nuestro auditorio sepa que la caravana de hondureños, que se inició casualmente en Honduras, se dirige ahora ya de territorio guatemalteco a territorio mexicano. Entonces, la caravana actualmente ya tiene 3.000 migrantes hondureños y de otras nacionalidades centroamericanas que intentan llegar a Estados Unidos y que pues eh, pasaron por la ciudad de Guatemala y se dirige rumbo al sur del país en busca de la frontera con México. El presidente de los Estados Unidos ha dicho y ha criticado que los hondureños, o sea, el gobierno de Honduras, el gobierno, los gobiernos centroamericanos no están haciendo nada, nada útil, no están tratando de impedir que esta, este grupo, esta marcha, llegue a la frontera estadounidense. Bueno, el sacerdote a cargo de los migrantes, que se llama Mauro Berceletti, eh, dijo que tres millares de personas pasaron anoche en los tres albergues que hay en la ciudad de Guatemala. Y él explicó que la situación es bastante complicada porque no existe una, una idea eh, de los 3.000 que están en la marcha qué es lo que quieren hacer realmente. Hay un grupo que quiere llegar a, a tocar las puertas del gobierno de los Estados Unidos, otros se quieren quedar en México y para que el auditorio se informe y para que saques conclusiones de todo lo que acabo de mencionar el propio presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador hablando de este tema dice lo siguiente, escuche nosotros en México a partir del día primero de diciembre vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no eh, atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza. Estamos planteando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, la implementación de un programa de desarrollo en México y en los países centroamericanos. Estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo. Sorprendente, ¿no?, lo que acaba de decir. Y también merece que le pongamos cuidado a sus palabras, Jorge. 
Claro que sí, porque verdaderamente es muy buena intención y sorprendente, muy lógico además lo que explica, muy razonable. En fin, tiene todo a favor. Tiene que, sobre todo, contrasta con las decisiones o las ideas, los programas del presidente Trump, que inclusive ha llegado a decir que si no se detiene esta columna de inmigrantes que viene caminando desde Honduras, eh, ha pensado inclusive en mandar tropas a la frontera un lenguaje totalmente opuesto a lo que está a lo que habla López Obrador para el presidente Trump podría servir de decir menos mal que menos mal que México se detiene esta columna esta gente y pero se preguntarán y cómo cómo qué trabajo se ofrece cuando los mismos mexicanos salen de su país por falta de trabajo deja muchas muchas preguntas pero de todas maneras me parece válida la intención que lo diga y que, se, y que tenga, digamos, un cambio de rumbo la idea. Porque esta gente que viene caminando bajo la lluvia, inclusive, con bebés, con todo, claro, podrían decir que son irresponsables, pero hay que también comprender la situación en que se encuentran ellos. No tienen alternativa. Entonces aquí me parece que López Obrador, con lo que dijo, que es sorprendente, como tú dijiste, puede causar alguna solución más inmediata por el momento, y ojalá que el llamado que hace los gobiernos de Canadá y Estados Unidos eh, eh, se entienda como que los tres gobiernos de, no, de Norteamérica, porque también México Norteamérica, los tres gobiernos de Norteamérica pues concuerden un plan para los que son del Centro América. Yo considero que podría ser más barato, en lo que es cuestión de dólares y gastos, hacer esto que tener una frontera llena de policías, llena de sistemas de control y todo lo demás, porque la gente no viene porque quiere venir a Disneylandia, viene por desesperación. Y si consiguen trabajo con sueldos que por lo menos le garanticen comer y comer a sus hijos, pues se quedarían en donde están, donde han nacido, ¿no? Yo considero, Jorge, que... El plan es razonable, el plan le puede salir mucho más barato a Canadá, a México y a los Estados Unidos. Porque México pues, es como si fuera un puente y por ahí van a tener que pasar. En fin, también hay dificultades y hay gastos porque hay que poner más guardas, hay que poner más protección, hay que mecanizar todos los sistemas de seguridad, etcétera. Yo creo que puede salir más barato. Claro que sí, bajo todo punto de vista sería ideal que el plan se pudiera concre concretar. Y ya es un primer paso el, el tener que, a partir del primero de diciembre, pues se sabe que México no va a deportar, como también lo estaba haciendo, sino que va a recibir a estas esta personas, le va a conceder una visa la, para trabajar. Y es cuando tenía una persona tiene ya una visa y por lo menos se siente más segura y más donde, donde vive. Bueno, tú sabes que, por ejemplo, eh, los países sudamericanos están dando visa, están dando permiso de trabajo, permiso para que vayan los, los niños a la escuela, permiso para que eh, sean atendidos médicamente. Y son países pobres, no, no, no son países realmente ricos en, en Sudamérica, pero están haciendo su parte. ¿no? Yo creo que en el norte también podrían hacer algo parecido y que podría ser útil. El, el gran temor que tienen muchas, muchos estadounidenses es de que eh, que su país sea invadido, ¿no? Así como cuando nos enseñaron las, 
en, en la escuela que los, los que eran comandados por el, el rey de los unos, que venían y eran como para destruir el, el planeta, eh, pues todo el mundo teme, ¿no? Porque de repente también trabaja la exageración. Ahora, la, el elemento que está usando el presidente en este momento, próximo a las elecciones de noviembre, la próxima semana, próximos días ya prácticamente, es de, para usarlo políticamente, para asustar a la gente. Dice, yo soy el único que los defiende, ¿no? Voten por mí. Claro, es, eh, no ha sido eh, tonto en ese aspecto. Eh, Has visto que la oportunidad se la están dando. Eh, el que la, la opinión pública americana, estadounidense, digamos, eh, siempre está la idea por qué tiene que entrar tanta gente eh, de, de otros países, siempre lo mismo, nunca se acaba. Eh, pero eh, al ver que hay un presidente que quiere como poner orden, según ellos, especialmente eh, lo que, como él dice, defender al trabajador local, eh, que no vengan otros a quitarle el trabajo, cosas que no suceden en la realidad, porque es otro tipo de trabajo, eh, le sirve para que especialmente los, la gente los, los del centro del país, los rurales, encuentren que el presidente les está ayudando y con eso conseguir algunos votos para noviembre. Bueno, dicen que el que no se ayuda mucho es el propio presidente, porque hizo declaraciones y tocó el tema de la actriz porno Storming Daniels, y la llamó cara de caballo, así como con todas sus letras. El presidente llamó a la actriz de esa manera, cara de caballo, y un juez federal desestimó una demanda de la señora, oh, no sé si se puede decir así, Daniel, contra Trump por difamación. O sea que en esta oportunidad le dieron la razón al presidente. Daniels alega que tuvo relaciones con Trump en el 2006 y que ha demandado al gobierno, eh, ella recibió un dinero para quedarse calladita. El juez dijo el lunes pasado que Trump era una declaración hiperbólica, protegida en la primera enmienda constitucional. Bueno, de inmediato al recibir esta nota, el presidente pues, se puso contento, dijo, excelente, ahora puedo ir tras cara de caballo y su abogado en tercera categoría. O sea que como que no se ayuda mucho, ¿no? No, no la ayuda de su lenguaje, a nadie le gusta. Eh, por lo, no por las consecuencias políticas que pueda tener, ¿no? es, es que suena mal. Eh, eh, rebaja, rebaja el nivel de la de cultural que pueda tener la Casa Blanca, la presidencia de Estados Unidos. Una persona que se expresa de esa manera puede es vulgar. Y la, vulgar, y la vulgaridad pues ensucia de alguna manera la, el prestigio que debe tener la calidad humana y, y educación y que debe tener un gobernante en este país. Bueno, te, le está lloviendo sobre mojado al presidente. Ahora organizaciones ambientales presentaron hoy otra demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por el uso de excepciones para agilizar la construcción de un muro en la frontera México-Estadounidense, esta vez en el estado de Texas. Las tres organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, dijo esto, esto va a tener una influencia negativa en el medio ambiente, y hay un tramo de cerca de 40 kilómetros, o sea, unas 25 millas, en la zona fronteriza del Valle Río Grande, el área más sur de Texas. 
La querella fueron presentadas para detener la construcción en California y en Nuevo México. Hasta ahora, ningún juez ha evitado que esta organización haga algo o impida la construcción. Probablemente este podría ser el inicio. Miren, yo no sé, esta serie de, de demandas para allá y para acá, yo creo que la gente la tiene cansada, parece un tiroteo. Eh, uno dispara allá para un lado, otro dispara para otro, presentan demandas, nunca se sabe dónde llegan, y, y en, en realidad eh, encuentro que eh, dañan un poco las cosas importantes que tiene que tratar el mundo actualmente. Hay tantas cosas que son urgentes de hacer, y una de ellas que ya reconoce en parte, no, no totalmente, en parte es el es, eh, ponerse las pilas para combatir el, el asunto del cambio climático. Esto no se puede tratar de solamente de una conferencia de una una vez o dos veces al año. Se acabó la conferencia y hasta el próximo año, no, no, tiene que ser una cosa que de respuesta casi es inmediata, la cosa es seria. Y entonces, cuando se, se puebla la prensa de noticias de este tipo, demandas por aquí, demandas por allá, y claro, hay que saberlas muchas veces, pero son tantas, son tantas, y son tantas los jueces que uno le contradice al otro y le borra lo que dijo el anterior, que al final no se sabe qué está pasando. Yo creo que tengo otro, otra forma de ver este problema. Si no hubieran demandas, si no hubiera ese tipo de hasta cierto punto, pues habrían dictadores y muy eh, estarían muy protegidos, ¿no? Porque si hay demanda es porque existe una duda, y entonces se necesita pues el poder de la ley, el, el tercer poder importante que tiene Estados Unidos, que es la justicia. Entonces, que la justicia se encargue de poner las cosas en su sitio. Yo estoy de acuerdo de que hay muchas y que a veces confunden, eh, de repente se pierde mucho dinero de los que pagamos impuestos, pero el, al fin del cabo, Jorge, creo que son muy necesarias. Bueno, es que las demandas tiene también son como los temblores. Hay temblores de grado 1 y, te, y temblores de grado 7 que son terremotos, y las demandas también tienen un cierto nivel. Cuando son demandas de ese tipo, que se trata justamente de algo serio, de poner las cosas en orden, que la justicia tiene que actuar, entiendo que tiene que ser así, porque para eso están los poderes. Pero cuando se multiplican estas demandas en, en otras cosas, como el caso, por ejemplo, con, con esta modelo y otras cosas por el estilo, entonces la gente termina por eh, ver, ya oye la palabra demanda y ya no quiere saber más. Y en cambio, sí, sí, como repito, en la graduación, Toda la demanda también tiene, tiene un, algo como los temblores, un, un grado. Y hay cosas que son que tienen que ser, no que, que casualidad, tienen que ser eh, publica, eh, publicadas eh, porque se, se trata de la defensa democrática de un gobierno. Sí, dice, ahora que estamos hablando como si fueran terremotos las cosas, ¿no? Eh, el planeta es un planeta vivo, entonces eh, los bloques se mueven, se desacomodan, y después chocan bloque contra bloque y consecuencia es un movimiento sísmico. O sea, de que de repente van acumulándose y de repente ¡pum! hace un, un impacto de un bloque contra otro y, y todo, el, el plane, eh, todo el lugar se, se siente 
como una como que se tuviera una fiebre tremenda y tiembla todo el mundo, ¿no? Son, son cosas que hay que entenderlas y etcétera. Bueno, vamos a hacer una invitación, una invitación muy especial para todas las personas que nos están escuchando y que probablemente el domingo 21 de este mes de octubre asistan a la misa en la Basílica Mission Dolores, una misa que se ha hecho tradicional. Es una invitación de parte de la Hermandad del Señor de los Milagros de San Francisco. Repito, domingo 21, la misa está programada a la 1 y 30 de la tarde. La procesión es inmediatamente termina la misa, sigue la procesión, es alrededor de la Dolores y después de que termine la procesión, pues todos van a los salones de la Basílica a degustar la rica comida, el ambiente, la música y muchas cosas. Van a ver fotografías y una serie de cosas muy, pero muy interesantes. Ojalá que usted haga planes y haga también eh, el tiempito para estar con los peruanos, si usted es peruano, con mayor razón, el domingo 21 a partir de la 1 y 30 en la Basílica Misión Dolores. Visite la muelería Corazón, la única latina en el área de la bahía y aproveche los largos años de experiencia desde los tiempos de Pablo Saavedra, la reina Nora Marín y ahora con Sergio, no el bailador, sino el rey de los precios cómodos. Los muebles que usted está buscando los tiene Corazón, la mueblería. Estamos seguros que encontrará los muebles para su hogar, sistema de apartado, hay súper especiales, todo de primera, lindo diseño, 4889 de la calle Misión Esquina con Fran, en San Francisco, colchones de marca Simpson, 415. 584-1005 La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415-282-4824. Una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Carlos de Martín trae siempre variedad. Y yo compro mis muebles en la Muebleria Corazón, de la misión. Latina, como yo y como ustedes. Y tienen muebles de, de, del que usted quiera. Si no lo tienen ahí, se lo ordenan. Va a ver usted qué casa más hermosa va a lucir si usted pues compra sus muebles en Muebleria Corazón, de la misión. Sí, pase la voz y si tiene dudas nos llama y nosotros hacemos la recomendación. Bueno, el Papa Jorge dice que está dispuesto a visitar Corea del Norte. Hace unos días estuvimos hablando al respecto. Ahora pues el presidente de Corea del Sur se reunió el jueves con el Papa Francisco en audiencia privada y su oficina dijo que todo está listo como para que el Papa acepte y, ve, y vaya nada menos que a Corea del Norte, que es la, la que se le tiene miedo, la que puede ser beligerante, la que puede atacar y todo lo demás. Si las cosas se suavizan en el norte, pues va a haber felicidad también en el sur, ¿no crees tú? Bueno, evidentemente el presidente sudcoreano ha sido el puente, la invitación para poder hacer personalmente. Normalmente los pontífices, los papas, cuando reciben estas invitaciones son por vía diplomática o, o como en el caso de, de hoy día en la, en la audiencia. El, 
siendo un gobierno, siendo un país, una dictadura y, y ateo por definición, eh, el Papa Juan Pablo II, cuando se trató de esta invitación, que también la tuvo, puso una condición, que se dejara entrar a sacerdotes católicos. Al no conseguirla, no fue. Ajá. Entonces ahora habrá que saber si las cosas son distintas en Corea del Norte y con esa experiencia, pues para que el Papa, que no se niega, empieza siempre aceptando, eh, se concretice la invitación y haya, digamos, un recibimiento. Porque ¿Qué recibimiento puede tener un Papa que llegue a un país ateo donde la gente está movida toda a una orden? Todos visten iguales, todos levantan la bandera, todos gritan, todos aplauden, pero eso no es nada. Ahora, si el Papa Francisco considera que en ese país, tío, con esa audiencia, sus palabras pueden ser escuchadas, su mensaje, a lo mejor lo piensa bajo ese punto de vista y diga, bueno, aunque sea tierra árida, a lo mejor lo que yo diga de algo va a servir. Sí, porque una semillita de repente pues eh, crea un, una situación completamente diferente a, a la historia, ¿no? Ahí eh, la cosa es... es, es que hay un mando nada más, hay una un color y nada más, pero de todas maneras, de repente, el Papa piensa diferente, ¿no? Bueno, lo que sucedió en el Perú, este es el capítulo 2 de este terremoto que mencioné al comienzo del programa, pues un juez, un juez supremo, que se puso y se ventiló una serie de videos, eh, audios, perdón, en donde... Él negociaba sus decisiones y decía, bueno, ¿quieres que lo nombre el culpable o lo suelva? Y por supuesto que había dinero de por medio. Su nombre, César Inostrosa. Este señor, por el cargo que tenía, pues no podía ser destituido si no participaba la corte, eh, perdón, el, el Congreso del, del Perú. Y aparentemente el Congreso del Perú comenzó a caminar en este caso con, pasi, eh, con pasitos de tortuga, muy lento. Bueno, él, él trató de defenderse, aunque lo que salía en la televisión y los medios de comunicación era de que era un tramposo y no era él solamente, sino había un grupo de tramposos. ¿no? Así que este señor... Eh, se le quitó, lo dejaron sin funciones y después se le iba a juzgar y en eso estaban cuando desapareció. Eh, hace 10 días que el juez César Inostrosa dejó el territorio peruano, salió por la frontera norte, la que hace Perú frontera con el hermano país de Ecuador, en, eh, en Guayaquil, Tomó un avión, se fue a Ámsterdam y de Ámsterdam se fue a España, donde ya su esposa y su hija lo esperaban. Ahora, esto ha causado otro movimiento sísmico, Jorge, en donde el ministro del Interior pues, tuvo que renunciar. Otros están tambaleando por el hecho de que la liebre se fue. Ahora se pide al, o se va a pedir al gobierno del Reino Español que expulse a este señor César Inostrosa y lo devuelva al Perú para ser juzgado como las circunstancias lo exigen, ¿no? Así de que él eh, aparentemente 
eh, tenía su pasaporte, no tenía el pasaporte especial que le dan a los jueces y ministros, etcétera, pero sí tenía el, el que tiene cualquier ciudadano peruano y con eso le valió para irse probablemente con otras seis personas que de repente también estaban tan complicadas como él. Qué, qué situación, ¿verdad? Muy difícil para, para el gobierno peruano y ahora complica un poco también el de España, ¿no? ¿Qué puede hacer? Porque se ve que inteligentemente pues no salió para Europa desde Lima, sino que primero prefirió entrar a Ecuador, porque en Ecuador, desde Guayaquil, pues donde hace un calor terrible siempre, eh, de ahí voló a, a Europa, a Ámsterdam, y después a Madrid. Entonces sabía muy bien que con el pasaporte que tiene podía, deter, podía haber sido detenido en Lima, así que como se dice, la supo hacer pero ya, ya causó la caída del ministro del Interior, nada menos que muy importante. Imagínate ahora, él si utilizó un pasaporte en forma eh, legal, que estaba habilitado, llega a España y, y eh, él presente ese pasaporte que está, está eh, bien, que es legal, entonces eh, expulsarlo de repente es medio complicado, ¿no? Porque con el dinero que me imagino tiene, pues se va a conseguir buenos abogados para impedir que el gobierno peruano salga con la suya y él se quede por, por mucho tiempo pues con libertad, ¿no? Así va a ser seguramente. Eso es, eh, si él entró a España legalmente, pues eh, va a ser difícil para un gobierno decir, mira, aquí esta persona llegó con, como cualquier turista y no lo podemos expulsar. Ahora empieza una tramitación de mucho dinero, de mucha, de mucha influencia, de muchas cuñas, pero eh, es uno más, no ser el primero, uno más de las personas prófugas, no solamente en el orden, digamos así, eh, en ese aspecto del, del delincuente, sino que también a veces se encuentran criminales fuera de sus países porque se han escapado y esto es difícil después que vuelvan a corto tiempo. Muy bien, pues eh, teníamos pendiente eh, las palabras de la señora eh, Keiko Fujimori cuando hablamos de ella, ahora está en casa, ya regresó, ya, ella vive en, en Lima, en la parte de Santiago de Surco, eh, pues no, no, ella alquila una casa, y vive en un tercer piso y tiene dos hijas, su esposo estaba ahí presente, todo fue emocionante cuando el juez dijo, usted queda libre, etcétera, Libre por el momento, ¿no? Porque el juicio todavía eh, sigue, sigue su curso, aunque el juez que la metió presa, pues ya no va a poder participar. Va a tener que ser otros jueces los que se encarguen de ello. Vamos a hacer una cosa, vamos a una pequeña pausa y al regresar, nada menos que el editorial en la voz de don Jorge Briñol. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia, abierto todo los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Los Panchos Restaurant. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. El asesinato no confirmado 
pero tampoco negado, del periodista saudí del Washington Post, Kasashi, de 59 años, dentro del consulado de su país en Estambul, Turquía, ha provocado fuertes reacciones y amenazas de sanciones incluso entre gobiernos aliados, como es el caso de Washington y Riyadh. Para que el presidente Trump llegara a amenazar al rey saudí Samal con no venderle los 110 mil millones de armas que el soberano saudí haya respondido que entonces subiría el precio del petróleo causando un descalabro en la economía mundial, quiere decir que hay mucho en juego. Khashoggi había entrado al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre para conseguir un documento de su país que le permitiera casarse con una novia que se quedó esperando en la calle. Pero como el periodista nunca salió del consulado, el gobierno turco, que no tiene buenas relaciones con Arabia Saudita, investigó el caso dando primero por desaparecido a Khashoggi y luego asesinado, y su cuerpo desmembrado. Dado que la responsabilidad era del consulado saudí, el presidente Trump envió a su jefe de relaciones exteriores, Pompeo, a que fuera a saber de parte del rey y el príncipe heredero saudí qué había ocurrido. Ellos confirmaron la muerte, pero no por orden de ellos, sino que quizás lo habían hecho mientras el interrogatorio por personas ajenas al reinado. Pero ahora que Pompeo ha vuelto a Washington, el presidente Trump ha pedido hasta el fin de semana eh, saber exactamente lo que pasó. Al parecer, lo que trata el gobierno eh, saudí es que quitar toda responsabilidad de no haber tomado parte en el asesinato, pero hay videos, las acusaciones se ponen muy serias. La llegada sonriente de Pompeo al palacio del rey saudí borraba las amenazas de ambos lados, pero de todas maneras permanece la duda de que realmente lo que sucedió. El caso es muy grave porque se trata de un asesinato premeditado, y para Estados Unidos es muy incómodo porque se trata nada menos que un rey, una, un gobierno aliado de Estados Unidos y con el cual el propio presidente Trump mantiene negocios personales. Por más de 30 años, la clínica Villavista asociada del doctor Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La clínica Villavista asociada del doctor Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo. La última palabra que dijiste en el editorial negocios, negocios que son de gran importancia para el imperio Trump. Ahí está parte de una explicación que se puede dar. ¿Por qué Estados Unidos tiene tanto apego a Arabia Saudita? ¿Por qué hay tanta defensa? Como que se actúa diferente al resto del mundo y Arabia Saudita no recibe... Eh, pues esas, esos recortes, esas, esos castigos y cosas así, ¿no? Desde el, la época de las Torres Gemelas, los participantes, la mitad de ellos eran de Arabia Saudita. No pasó nada, no hubieron embargos, no hubieron nada de ese tipo de cosas. Y como que tienen una especie de blindaje, ¿no? La corona... Y ahora el príncipe que se muestra como el malo de la película, pues de repente los videos lo pueden dejar eh, ante la opinión mundial como que ha sido el que eh, ha, ha mandado asesinar a este, este periodista que estaba en Turquía 
porque quería casarse con una muchacha turca. Y entonces entró al, al, al edificio de... Eh, no, no, sé, no, sé, no sé si era la embajada o el, el consulado y nunca salió. Ahora, si realmente se tiene estos videos, pues es muy posible que se sepa la verdad, ¿no? Eh, la verdad se puede saber porque el gobierno turco, como no tiene buenas amistades con el, con el reinado de Arabia Saudita, pues eh, en el consulado eh, debe haber tenido ciertos eh, aparatos porque lo, especialmente hay muchas cosas que se escuchan de las conversaciones, eh, y, y, pero pero nítidos así. Entonces, inclusive, por ejemplo, una frase de que alguien dice, una amenaza que le dice eh, que están interrogando y torturando a, a, a este eh, periodista que del Washington Post, le dice que le dé, entonces le dice que como tú detengas algo de esto, te va mal con el rey, o sea que lo compromete, aparece como que fuera una persona muy cercana al príncipe heredero. El príncipe heredero, eh, hay un rey, su padre gobierna, pero desde hace mucho tiempo ya, el príncipe ha tomado la rienda prácticamente del gobierno, es el que ha sido acusado muchas veces por asunto de lex humanidad en Yemen, y ha tenido participación en, en, en varios puntos del Medio Oriente que han causado preocupación para Estados Unidos. ¿Por qué preocupación para Estados Unidos? Porque siendo un aliado firme y que haga esas cosas, eh, esa, y sin consultar sobre todo a la Washington, que las hacen por su cuenta, y después eh, ustedes sabrán cómo, cómo responde, es eh, preocupante. Y no se va a romper, la, la yo creo que la la cercanía que hay de los dos gobiernos, pero si el gobierno turco lleva adelante estas pruebas que parece ser que son ciertas, pueden causar un grave y serio dolor de, que, de acusar al gobierno de Arabia Saudita de que promueve en el extranjero estos actos violentos. Bueno, y hay que tener en cuenta lo siguiente, de que Arabia Saudita es el mejor aliado que tiene Estados Unidos en sus pleitos constantes con Irán. Entonces, si de repente se, los sauditas no se sienten con ánimo de, de ayudar a Washington, las cosas se pueden complicar. En fin, así está la situación. Bueno, mientras tanto vamos a México otra vez. A menos de dos meses de que deje el poder el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, intenta blindarse ante una investigación por corrupción que a la larga podría afectar funcionarios federales. O sea, de que como que se están curando en salud. Bueno, la Oficina Jurídica de la Presidencia presentó una acción judicial ante la Corte Suprema uh, para proteger a todo funcionario federal de ser involucrado en un proceso penal en marcha en el estado norteño de Chihuahua por un caso de presunto desvío de fondos públicos a la campaña electoral del gobernante Partido Revolucionario Institucional que está de capa caída. Este es el primer caso que se conoce públicamente en que la oficina jurídica del presidente busca pro protegerlo y a sus funcionarios de una pesquisa por corrupción. O sea que la Corte Suprema ahora comienza a trabajar. Bueno, eso está... está ya. Tiene que trabajar, pero yo quisiera también, Carlos, hacerte una, algo antes que se nos pase más el tiempo... Eh, hoy se cumplen seis meses 
del estallido social en Nicaragua. Seis meses, nadie podía preverlo. El estallido social que mantiene a Nicaragua en crisis sociopolítica cumple hoy seis meses en medio de un paro de consumo de tres días en protesta contra el presidente Daniel Ortega. ¿Qué significa este paro de consumo de tres días? Pues sencillamente eso, que la gente pues paralice prácticamente el, el, la, el comercio el, el, para hacer demostraciones en contra del gobierno. Organismos humanitarios afirman que desde el 18 de abril pasado entre 322 y 512 personas han muerto y otras 459 han sido capturadas como presos políticos. El gobierno le llama terroristas y golpistas. Entre los organismos que han responsabilizado de forma directa al gobierno nicaragüense está la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, las, y después de seis meses no tiene miedo de, de, de parar. Sí, la situación es, eh, cada vez es más grave. Oye, eh, volteando un poquito la página, que un entrenador de fútbol acepte especie de mea culpa de que cometió un error y no sé, estamos hablando de Luis Enrique que es el que está dirigiendo ahora la selección española que perdió en casa contra la de Inglaterra que por lo general siempre ellos ganaban él, él admitió que cometió un error sí Luis Enrique dice que él se equivocó cuando dispuso una marca a presión lejos de su arco tratando de encerrar a los ingleses en su campo. Pero esa táctica dejó abiertos amplios espacios a espaldas de los defensores. Durante ese primer tiempo, pues eh, Inglaterra, que no hacía esto casi 30 años, <coughs> le pasó tres goles en fila. Después, en el segundo tiempo, ya corrigió esta, eh, este, esta estrategia técnica de Luis Enrique y en, no, eh, anduvo mucho mejor porque también hubo dos goles, y eh, uno de Paco Alcácer y otro de Sergio Ramos, que acortaron la diferencia y siguió en Sevilla, pierde España 3-2. Esto creo que no ocurría desde hacía 28 años. Además dijo Luis Enrique, no fue nuestra mejor noche, eso es obvio, no esperábamos sufrir tanto. Muy bien, eh, hablando de sufrimiento, los canadienses están, los que les gusta la marihuana, están felices y lo han mostrado porque Canadá aceptó pues que la marihuana es legal, entonces los consumidores muy alegres, muy así como haciendo hurras y fiestas y sal, saltando de emociones, pues comenzaron a, a fumar marihuana frente a locales eh, del gobierno. En Toronto las personas fumaron sus cigarrillos tan pronto como salieron de la cama en una enorme celebración. En Alberta, un sitio web del gobierno que vende marihuana dejó de funcionar después de que demasiadas personas intentaron ingresar para hacer sus pedidos. O sea, como que se alocaron. Mira, es un paso muy audaz el de Canadá. Eh, tiene algunas restricciones. Por ejemplo... Eh, los canadienses, la, toda persona no puede salir del país con marihuana, ni tampoco puede entrar gente con marihuana. No sé cómo van a poder vigilar eh, o, 
u observar, que, porque si autorizó también que cada persona que vive en Canadá tiene derecho a tener cuatro plantas de, de marihuana y ciertas dosis, las dosis se borran, ya nadie se acuerda cuántas onzas tienen que ser, pero las bolsitas ya las venden, como quien vende, como quien vende eh, manzanilla. Y de esta manera eh, hay que, es un experimento serio, porque ya lo hemos dicho, Carlos, la marihuana es una, es una la antesala. planta que inicia, inicia prácticamente el, algo que está fuera de lo, de lo, de lo común, en, en la, y eso excita a la gente, se, es una adicción, toda adicción pide más, pide más, pide más, y entonces se va pasando a drogas más fuertes. Ese es el peligro que hay. Ahora, sí. si el gobierno y la gente sabe controlar y la usa solamente las poquitas onzas que le den o la hojita que tiene en la casa, es otra cosa. Pero generalmente eso queda fuera de control. Bueno, no es de vida a muerte, ¿no? Si uno fuma marihuana no, no, no se va a vivir eternamente ni se muere al otro día, ¿no? Así que estas celebraciones de repente tienen, van a tener un eco medio negativo, en fin, pero vamos a ver qué pasa. Ya Uruguay, en el continente, fue el primero en, en legalizar la marihuana, pues ahora Canadá, a Estados Unidos, especialmente al gobierno de los Estados Unidos, esto no le hace mucha gracia, porque también se habla de que en el próximo gobierno de México se pueda legalizar la marihuana. Entonces, Estados Unidos se encontraría más o menos una especie de sándwich, ¿no? Que en el norte <ríe> tienen la legalización y el sur también. El gobierno federal dice, a pesar de que hay estados en los Estados Unidos, ellos dicen, federalmente usted no debe fumar marihuana. Bueno, lo de Canadá también hay que distinguirlo bien. El, el, la autorización, la legalidad se le dio no solo a la marihuana de tipo medicinal, que generalmente eh, trata de otra forma por los políticos para aprobarla o no, sino que lo que aprobó fue la medicinal recreativa. Y eso quiere decir que no hay que presentar certificado médico, no hay que tener ningún asunto, sino sencillamente pagar. Claro que sí. Muy bien, vamos ahora a algo más serio. En Guatemala, en Guatemala siempre es noticia porque los hermanos guatemaltecos están luchando porque su país se libre de la corrupción, que hemos visto durante años ya que no es tarea fácil. Luego de que el gobierno del presidente Jimmy Morales negara otorgar visas a trabajadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida por sus siglas como CICIC, el fiscal general ha solicitado que se reconsidere esta decisión para que este, este organismo de las Naciones Unidas pueda concluir investigaciones. La gente dice de que esta organización es muy saludable para El Salvador, perdón, para Guatemala. En una sorpresiva conferencia de prensa, Consuelo Porras dijo, soy respetuosa de las facultades que tiene cada uno de los poderes del Estado. En este caso, quiero solicitarle al señor presidente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le otorgue las visas a esos investigadores y se les renueve los que están en proceso. Ante esto, pues el presidente dice no, Jimmy Morales dice no, 
pues él tiene un, una mochila que le afecta, es que esta organización lo está investigando a él y a familiares de él. Así que por ahí se más o menos se, se ve eh, de qué calidad es el peine, ¿no? Bueno, es que muy bien de qué calidad es el peine, sí. <risa> Uno es para, para, para matar piojitos como antes <risa> y otro sí. solamente para peinarse. Yo creo que eso ya no, ya, ya no existe, ya no se <risa> sí, Hay todavía. Ah, todavía sí, sí. sí. No, okay. Eso que las abuelitas te peinaban <risa> porque en la escuela no lo dejaban entrar a uno si tenía piojitos. Sí, mira, mira, yo, ya, ya eso ya creo que ha desaparecido con la higiene, con la educación. Sí, es posible, ojalá. Sí, porque eran, eran cosas corregibles. Bueno, el, estamos viendo también que hay un señor en el, 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 que forma parte del, del señor López Obrador, el próximo gabinete, un señor de apellido Jiménez, no sé si has oído hablar tú de él. Sí, está encargado del el asunto este del referéndum. Y está, está cargado el referendo, lo están criticando bastante. Dice, porque él, él dijo que eh, la etapa de preparación de la consulta que llevará a cabo va a preguntarle al pueblo, y dijo, el pueblo no se equivoca. Pero estas son frases que me parece a mí que la dijo López Obrador, pero él también las usa. El pueblo no se equivoca en cuanto al referendo. Y él va a decir que alternativa considera que es la más conveniente. Y como lo dijimos ayer en la editorial y lo conversamos, me parece a mí que esta, con razón que critican a este señor Javier Jiménez Espriu, porque él es el secretario de, Com de Comunicación y Transporte del próximo gobierno. Mira, para que se entienda más o menos esto, eh, se han recibido una serie de datos que la prensa mexicana está exponiendo para que la gente que responda a esto del, del, del referéndum, que muchos dicen que es ilegal porque no lo puede hacer cualquiera, sino tiene que ser el Instituto Nacional de Electoral. Dicen que, por ejemplo, consecuencias. Si deciden parar la construcción del aeropuerto de Texcoco, que ha avanzado un 32% de su proyecto, que tiene más de 230 empresas involucradas en la construcción, que han gastado un montón de dinero, cerca de 130 mil millones de, de pesos mexicanos, y lo que pueda suceder con estas empresas que tienen contratos y que puedan hacerle pues una demanda al gobierno central de México para, si han perdido dinero, para que se los, se los paguen. Ahora, cuando uno construye algo como lo que, no sé si ustedes han visto en las fotografías de qué avanzado está el, el aeropuerto de Trescoco, pues van a tener que deshacer todo eso, y no solamente dejarlo ahí, sino eh, limpiar y volver a dejar lo que antes era. Eso significa mucho dinero. En otras palabras, pues es una va a ser un, una, un, esto de botar dinero, pero en una forma escandalosa, simple y sencillamente, porque a un, a un candidato no le, no le resultó eh, buena la idea, y tiene la idea de que se puede utilizar un aeropuerto militar 
que no está habilitado. Una cosa es transportar soldados y otra cosa es transportar gente y con todas las complicaciones que hay en el mundo moderno conectado con la eh, aviación. O sea, de que eh, como que no tiene ni pie ni cabeza en este, esta cuestión del, del referéndum, dicen los datos que hasta ahora se tiene que los que van a votar van a votar por Texcoco. Ya, yeah. bueno, eh, es como lo lógico, ¿no? Eh, si se ha gastado tanto dinero y hay ya un 32% más o menos de avance de la construcción y, y el presidente electo dice, bueno, vamos a ahorrar dinero, pero si ya si al ahorrar dinero para construirlo con otra, de otra forma, en otra parte, aunque sea cerca, el, se pierde lo que, yo, lo que ya se ha hecho, que también es votar dinero. Y entonces, y además, una cosa seria, creo yo, que es que los inversores, que habrá inversores, empresas extranjeras, pues van a perder la confianza que en el futuro cualquier acuerdo que se haga con el gobierno mexicano, pues de la noche a la mañana, por un referendo popular que la, que la gente no sabe a fondo cómo son las cosas y cuánto se está gastando, pues se expone que esas, sus inversiones se pierdan. Si hay demandas, son demandas siempre largas y molestas. Y yo y, creo y que costosa, eso le, hace, ¿eh? le hace mal a la, a la, a la salud, digamos, eh, hay que pensar siempre los inversionistas. Para muchos será desagradable, será el capital, lo que quiera, pero se necesita. Dinero que se necesita. Bueno, vamos a Ecuador. Ecuador expulsa a embajadora de Venezuela. Ecuador expulsó hoy a la embajadora de Venezuela en Quito tras las recientes expresiones ofensivas contra el presidente Lenín Moreno por parte del ministro de Comunicación venezolano. En un comunicado, la Cancillería dijo que tras las declaraciones de Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones e Información de Venezuela, se ha resuelto expulsar de nuestro país a la embajadora de Venezuela en Ecuador, Carol Delgado. Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades, señaló al tiempo de que aclaró que seguirá brindando asistencia a los ciudadanos venezolanos que han ingresado al país. Bueno, era, era de esperar. La verdad, y esto es un ejemplo más, eh, Jorge Rodríguez, un, un gran, no solamente ministro, sino que también eh, asesor, aliado, todo de Maduro, eh, si usa ese lenguaje y se insulta a personas de, de presidentes extranjeros, el, la diplomacia, pues exige usted se va. Hay unas, hay unas normas de hablar, por eso hablábamos antes del lenguaje. No sé, hay cosas que no se pueden decir públicamente de otras autoridades. Y lo curioso es que cuando el gobierno de Maduro habla de un posible diálogo, siempre dice, pero, pero con respeto. Siempre usa la misma frase, pero con respeto pero sus gabinetes, sus ministros y él mismo no, no se demoran un segundo en, en, en romper eh, ese, ese respeto e insultar a personas que no tienen gratuitamente que pagar las consecuencias después los embajadores. Bueno, vamos a Bolivia. El gobierno boliviano pues le hizo un recordatorio, nada menos que al gobierno de Argentina, dice... ¿Saben qué? Ustedes tienen una deuda con nosotros de 265 millones de dólares por la venta de gas en momentos en que Buenos Aires anuncia que hay que reducir los gastos por todos los 
por todos los ángulos. El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, un eh, nombre que me trae recuerdo el maestro Luis Alberto Sánchez en el Perú, explicó en conferencia de prensa que la deuda incluso podría incrementarse ya que el próximo 20 de octubre vence otra factura por 133 millones de dólares más. Imagínate, los países también tienen deuda, Jorge. Tienen deuda, y hablando de deuda y de, de dinero, en Davos está anunciada, justamente promovida por el gobierno de Arabia Saudita, una, una gran conferencia internacional para eh, enfrentar, discutir la economía y muchas cosas más que en los tiempos han cambiado. Pues lo que ha pasado con el, el, el periodista eh, saudí asesinado en el consulado en, en Turquía hace que algunos países se retiren y no vayan. O sea, en cierto modo, culpando directamente al gobierno, al reino saudí, y el propio presidente de Estados Unidos y ya a través de uno de, uno de sus gabinetes ha anunciado que está en estudio, o sea, dependiendo de lo que le cuente, de lo que le está contado Pompeo a, a presidente, este fin de semana, según el presidente, lo decía esta mañana, este fin de semana anunciaría si asiste o no a esta conferencia internacional. El hecho es que Estados Unidos no asiste a esta conferencia internacional quiere decir que eh, Arabia Saudita tiene que ver directamente con el asesinato de este periodista. Y además, otros países también ya han anunciado que no van. O sea, que esta conferencia internacional promovida por el gobierno de, de Arabia Saudita, al parecer, va a fracasar. Muy bien, pues el tiempo se nos ha ido de las manos. Aprovecho para nuevamente hacerles la invitación de parte de la Hermandad del Señor Los Milagros de San Francisco para este venidero domingo 21, para que usted asista a la Basílica Mission Dolores y pues participe en la misa a partir de la 1 y 30 de la tarde este domingo 21. Después viene la procesión, después de la procesión, pues almuerzo, ambiente, comida rica en los salones de la Basílica que está al costadito nada más, y junto a, a, a la basílica está pues uno de los lugares históricos, le estaba contando a mi hijo Alberto, de que una de las misiones está ahí todavía, y a veces la gente se pasa de largo, pero sería bueno que echen una miradita, y fue una de las, de las cosas que, que dejaron los religiosos a su paso por eh, nuestro estado. Ya, ya lo creo que sí, porque ahí esas, esas eran escuelitas, se atendieron bien en, como eh, primeros auxilios en caso de enfermo. Vale la pena conocer cómo funcionaba el pasado. Mi querido Jorge, que te mejores, será pues contigo prácticamente el lunes, ¿verdad? Buenas tardes. Felicidades. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco. El lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. Ahora en su computadora. 
24 horas de martí.com La radio. Noticias y programas del recuerdo. Ahora 24 horas. Entrevistas de verdadero interés. Carlos de Martí.com. 24 horas.